0: Muy buenos días, son las 11 y 35 minutos de la mañana, seguimos en directo en el EGN Radio, ya saben, sonando en el 92.2 99.3 de la FM para toda la Comunidad de Madrid. Y tenemos el placer de darle los buenos días en esta mesa a Gema Gil, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Leganés. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Gema, por acompañarnos eh, un día más. Hacía unas semanas que no nos veíamos, incluso al, algún mes que otro. Sí, así es. Estamos todos muy liados, como se dice, ¿no? ¿Y por qué estamos tan
1: liados? Porque, vaya, las que se nos van viniendo encima una tras otra, ¿verdad? Exactamente, sí, está empezado el 2021 pues con muchas complicaciones que esperemos se vayan superando desde luego
0: teníamos muchas ganas de que acabase 2020 pero 2021 parece que tenía envidia ¿no? de, de su predecesor y, y nos lo está poniendo difícil ¿eh? lo está poniendo difícil vamos a empezar eh, con lo más reciente que ha acontecido y es esta súper borrasca filomena que ha arrastrado eh, bueno un día de más o menos eh, diversión, sobre todo para los más pequeños cuando con la nieve, pero un auténtico desastre y una catástrofe. Eh, sobre todo en cuanto a, a, la, a la retirada de toda esta nieve, el hielo posterior, caídas, eh, acompañado además de una ola de frío que afecta, y lo voy a decir así, a los de siempre sobre todo, y vosotros desde Unidas Podemos habéis hablado muy alto y claro sobre que quizás se hubiera gestionado mejor todo esto eh, con más previsión y con una municipalización de los servicios.
1: Efectivamente, el temporal de nieve que hemos sufrido, eh, así como las bajas temperaturas, pues han puesto contra las cuerdas eh, la política de, de privatizaciones mm. que desde hace años padecemos en, en nuestra ciudad y que consideramos desde Unidas Podemos, Izquierda Unida, pues hay que ha sido un auténtico fracaso. Siempre vaya por delante, que sí si entendemos que, que este temporal pues ha sido mucho más intenso y grave de lo previsto, pero ya se nos había anunciado con, con tiempo suficiente la llegada de este temporal para uh -huh. que nuestra Administración local pues hubiese estado mucho mejor preparada y dispuesta para paliar en todo lo posible... Los, los previstos efectos, pero como hemos visto todos y todas, pues no ha sido así. Eh, nos hemos visto desbordados y cuando no eh, pues ha estado el Gobierno desaparecido, eh, lamentablemente, nos hemos encontrado pues que nuestro ayuntamiento, pese a ser una tormenta anunciada con varios días de antelación, como he comentado, de nuevo ha fallado pues con los servicios que presta a la, a la ciudadanía servicios que tiene privatizados y con cuyas concesionarias no, no se había definido previamente actuación alguna ante la más eh, que segura intensa nevada y, día, y días de, uh -huh. de frío posteriores. Eh, no sabemos dónde han estado los medios mecánicos, que por contrato debían de estar a disposición ante situaciones como la que hemos vivido. Y bueno pues es más que evidente que los servicios que actualmente están privatizados. Eh, no han funcionado tal y como, como se esperaba, consecuencia tam también de que los pliegos pues no se, no, no se, no se revisan. Uh -huh. eh, atender los servicios esenciales eh, de, entra dentro de las competencias de, de este ayuntamiento y en una emergencia como la que hemos tenido por nieve y frío extremos, donde además quiero apuntar que eh, la gente que vive en la calle ha seguido viviendo en la calle, porque además eh, no había sitio... No tenían espacio en los albergues de otros municipios que se habían habilitado y, y bueno, para, para eso se debe emplear eh, todos los medios sin, dizal, sin dilación ninguna uh -huh. y, y no se ha hecho. Eh, esta situación, al igual que la del COVID, pues eh, ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad y la importancia de tener unos servicios públicos eh, que que atiendan todas las necesidades de la, uh -huh. de los vecinos y las vecinas. Uh -huh. Y desde luego creemos que es hora de que el Ayuntamiento se replante su, actua, su actual política de privatizaciones y externalizaciones, eh, pero que lamentablemente en su propuesta de presupuestos que actualmente estamos debatiendo, pues no hace más que, que aumentar ¿no? esas privatizaciones. Uh -huh. Para nosotras, para Unidas Podemos Izquierda Unida, la vida de las personas siempre debe estar en el centro de la acción política uh -huh. y defender los intereses de la ciudadanía es nuestro objetivo. Eh, solamente así se conseguirá y lograremos una sociedad más justa y equilibrada. Uh -huh. Gema, porque estas
0: empresas contratadas, puesto que todavía las circunstancias son las que son... ¿no han de rendir cuentas si no han hecho o no han completado su trabajo? Y más en una situación como la que
1: hemos vivido. Por supuesto, además es que es el propio ayuntamiento quien tiene que hacer ese control. Uh -huh. Tiene que hacer el control de las maquinarias que tienen, de, de, de lo que se está trabajando. No solo eh, no solo lo tiene que hacer en, en, una, en una borrasca como Filomena, sino uh -huh. lo tiene que hacer durante todo el año. Uh -huh. También hace
0: unos meses, eh, bueno, hace muy poco en realidad, el concejal de Recursos Humanos, eh, Fran Muñoz, habló de, de una OPE, ¿no?, de Empleo Público y también de la contratación de, de varios empleados, pues, para, bueno, para servicios municipales. Eh, si habían incorpora, ya, incorporado ya, es que no son suficientes eh, o se plantea a lo mejor este Gobierno sacar más plazas en los próximos años para bueno pues para cubrir servicios que cuando nos viene una como esta borrasca se nos ve el plumero, ¿no? Eh, nos falta personal, nos falta plantilla municipal, sobre todo para estos
1: servicios. Efectivamente, eh, y además no es que solo lo, lo denuncie la, la oposición, es que la propia plantilla lleva muchísimo tiempo reclamando esto uh -huh. eh, siempre digo lo mismo en otros municipios se hace porque y, y además gobierna gobiernan los mismos porque aquí no no se hace uh -huh. eh, no hay intención ni hay una dejadez brutal de este ayuntamiento y bueno pues creo que con todo lo que está pasando eh, es hora de que se pongan las pilas. Uh -huh. Nosotros siempre la mano tendida la seguiremos teniendo, pero hay que, hay que cambiar las políticas de, uh -huh. de este Gobierno leganés.
0: Vosotros eh, sois un partido, un grupo municipal que siempre tiene mucho contacto con los vecinos, con las vecinas y con la población más vulnerable del municipio. ¿En qué situación se encuentran? ...por las personas sin hogar de Leganés... ...y también las familias más vulnerables... ...después de... ...bueno, ya estaban acusando... Un, ...esta gravísima crisis sanitaria... ...y ahora... ...estas semanas de un frío... ...como no se recordaba, ¿no?... ...hasta 13 grados bajo cero... Eh, ...muchas casas, las tuberías... ...se han congelado, han dejado de funcionar... ...en fin, ¿qué, qué, ¿en qué situación se encuentran?
1: Pues mira, eh, empiezo por... ...por las personas que no tienen... ...que viven en la calle... Uh -huh. ...que no han podido ser atendidas pues por varias cosas. Eh, una, porque ni siquiera la policía eh, al estar bloqueada por la nieve... ...se podía acercar a ellos para ver en qué estado se encontraban. Y luego, pues eh, el, en segundo lugar, todos los albergues estaban ocupados.
0: Todos Pol... los albergues
1: que todos no los... están en Leganés. Exactamente. Porque en Leganés el albergue está cerrado. Sí. Entonces ha habido un problema porque no se han podido trasladar, por mucho que diga el, el, el gobierno de, de Leganés, estas personas no han podido ser atendidas correcta, uh -huh. correct, eh, correctamente. Entonces eh, es una situación que no puede volver a darse. Eh, son personas muy vulnerables y que necesitan eh, un espacio uh -huh. eh, para estar. Nosotros seguiremos peleando por la apertura del albergue. Uh
0: -huh. De hecho... También eh, esto nos lleva al siguiente tema, que son los presupuestos municipales que estáis debatiendo. ¿no? En principio está, parece que van a salir adelante según eh, como los han planteado desde el Gobierno municipal, el Partido Socialista y Más Madrid le ganemos. Eh, pero qué propuestas, entre ellas eh, la, la apertura del albergue o la construcción o reconstrucción, o ya no sé en qué estado está el albergue de Leganés, solo sabemos que no funciona para nada, eh, esta es una de vuestras propuestas, pero ¿qué otras eh, habéis aportado para este presupuesto? Eh, ¿Cuáles son las prioritarias y qué cuestiones sí parece que van a salir adelante y que para vosotros pues, no son prioritarias?
1: Bueno, pues nosotros hemos planteado lo mismo que llevamos toda la legislatura. Eh, primero las personas, las personas más vulnerables, eh, Seguimos sin, sin tener las tarjetas fa, eh, para las familias uh -huh. ni las tres comidas diarias los siete días de la semana, aprobado en pleno hace muchos meses, aunque lo recordaré en el mes de mayo, y que este mes pasado eh, se volvió a llevar, volvimos a llevar una moción mmm, bueno pues para pidiendo ¿no? que, que se aprueben, que se lleven a cabo ya eh, ...todas las mociones que, que se aprueban en pleno... ...y luego no se ponen en marcha... Eh, ...pues para las personas mayores... Eh, ...es que son tantas cosas, tantas necesidades... Uh -huh. ...y sin embargo pues vemos lo de siempre... ¿no? Que, uh -huh. ...que estos presupuestos que nos presentaron... ...son muy poco de izquierdas... ...y eh, sobre todo pues que van encaminadas de nuevo... ...a, a más privatizaciones... ...con lo cual nosotros... Eh, no entramos en ese juego y nosotros creemos en los servicios públicos y vamos a seguir peleando por ellos. Parecen más unos presupuestos, según como
0: nos lo cuentas, Gema, de de un de partidos de, de derechas, ¿no? de centro-derecha o liberales, ¿no? como sí. pueden ser eh, Ciudadanos justamente me acabo de acabo de saludar en la cristalera al portal de ciudadanos en Legales, enrique morago que pasaba por aquí por el pasaje
1: creo que mira además ahora que, que hablar de, de enrique uh -huh. creo que ahora tenemos una tienen una oportunidad ciudadanos eh, de de cuando volvamos a llevar a pleno los presupuestos que demuestren eh, lo que dijeron en el último pleno no uh -huh. que se le iba a dar la última oportunidad a, al gobierno desde su desde su grupo municipal. Entonces, bueno, pues a ver si eso es verdad, porque el Leganés lo necesita y, y, bueno, pues no votan a favor de los presupuestos y nos podemos... De, podríamos de una vez sentarnos todos a trabajar unos presupuestos, uh -huh. sobre todo participativos, donde contemos con los vecinos y vecinas que son... Quien el mejor conocen las necesidades de Ganes. Bueno, puede
0: ser, Gemma, pero yo creo que mm -hmm. según eh, sus últimas actuaciones apunta a que los apoyarán. Es bastante probable, pero bueno, veremos qué pasa, que todavía tienen cabida las sorpresas. Según vuestra opinión, ¿cuál sería el punto o los puntos más innecesarios de los presupuestos? Quizás los más superfluos, por llamarlos de alguna manera.
1: Las privatizaciones.
0: ¿De qué servicios?
1: Pues es que yo creo que... Que, que de todo, ¿no? O sea, te puedo contar, pues, el CAID ¿por qué no, no falta un médico? ¿Por qué no se lleva adelante? Pues nosotras pensamos que seguramente es porque también la intención que haya es de privatizar uh -huh. eh, el CAID Entonces, bueno, pues, como te digo, es que cualquier cosa, cualquier uh -huh. cosa se de este Gobierno, si tiene la oportunidad, lo, lo privatiza.
0: Dados eh, estas bueno, decisiones que, con las que parece que la oposición no está nada de acuerdo, mmm, la portavoz de Vox, Beatriz Tejero, apremia, ¿no? de, decía el titular de donde traigo la noticia, a promover una moción de censura contra el gobierno local. ¿La vais a apoyar? ¿Mmm, ¿Crees que va a servir de algo o se va a quedar como la de Vox hacia el gobierno de la nación de España?
1: Nosotros no, no podemos apoyar una moción de censura... Eh... ...para entrar en un gobierno... ...con ciudadanos y PP... ...que estamos viendo... Eh, ...lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid... ...que es lo mismo que pasa aquí... ...privatizar, privatizar... ...y pelotazos urbanísticos... ...con el dinero de todos... ...en vez de invertir en sanidad... ...y en educación... ...y no vamos a, a entrar desde luego... ...en ese en ese juego... Uh -huh. eh, ...creo que es muy irresponsable... Eh, que haya otros grupos pidiéndonos, pidiéndonos esto, ¿no? Eh, además, entrar en un gobierno con Ciudadanos aquí uh -huh. cuando, cuando, bueno, se está criticando desde esos grupos eh, lo que Ciudadanos hace aquí, uh -huh. en Leganés. Entonces, es un sinsentido y nosotros, desde luego, no vamos a, a entrar en ese juego. Uh -huh. Siempre eh, me surge esta pregunta cuando cuando hablo contigo, Gema,
0: o cuando, cuando eh, han venido a este estudio cualquiera de tus compañeros, Iván o eh, Oscar eh, y es que me llama la atención este desacuerdo y esta, esta distancia entre el Gobierno municipal, que es del Partido Socialista, y vuestro partido Unidas Podemos, cuando en el Gobierno, bueno, es verdad que no hay tanta sintonía como había, pero bueno, siguen trabajando juntos y siguen estando en el Gobierno. ¿Cuál es el diagnóstico?
1: Pues que el diagnóstico, eh, pues que el gobierno de, de Leganés, PSOE más Madrid, eh, no llevan unas políticas de izquierda. O sea, no tiene, no tiene nada que ver con las políticas que llevamos nosotros. Es un PSOE diferente. Uh -huh. eh, es un PSOE que está haciendo unas, unas políticas neoliberales. Eh, prácticamente son iguales que las de Ayuso. Eh, es un es un gobierno que ni ni PSOE ni ni Man Madrid le ganemos escucha a, a los vecinos, no se sientan con los vecinos y las vecinas a intentar resolver eh, los problemas que, que tienen y bueno pues eh, es un total abandono no de la ciudadanía. No se les escucha, por eso a nosotros nos, no, a nosotras nos parece tan importante que estos presupuestos hubiesen sido participativos. De hecho, han recortado en, o sea, en, en la participación ciudadana. Vamos a pasar a...
0: Bueno, a, antes hablábamos del primer tema de actualidad de las últimas semanas, que era la borrasca Filomena, pero bueno, por encima de ese está la actualidad que prima desde hace ya cerca de un año y es eh, esta pandemia de la que estamos ya um, hartos. Es que ya decir la palabra coronavirus ya me produce como un poco de estupor. Eh, aquí en Leganés tenemos una incidencia muy alta, en general en toda la Comunidad de Madrid sobrepasamos ya los 800 casos, pero es que Leganés además tiene algunas de las zonas con mayor incidencia de toda la zona sur, como es Leganés Norte, que está en torno a los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes y, sin embargo, ni está confinada por zona básica de salud, tampoco María Montessori, que es la siguiente con más incidencia, ni está confinado Leganés. Mm, ¿Habría que endurecer las medidas eh, aquí? El Gobierno en su conjunto no apoya endurecer estas medidas, eh, pero no sabemos muy bien eh, a, a qué se puede deber. No sé si, si nos puedes dar alguna
1: pista. Bueno, pues a ver, eh, sí que quiero señalar las contradicciones ¿no? y consecuencias de, de los 25 años del PP en la región. Eh, contraponiéndolo a, a nuestro modelo eh, que impulsa la economía verde y que apuesta por el refuerzo de los servicios públicos, siempre servicios públicos. La gestión sanitaria que está haciendo Ayuso, pues es un absoluto desastre, supeditado al pelotazo inmobiliario, como, como estamos viendo. Eh, hay que dejarse de inventos, debería dejarse de dejarse hay uso de tantos inventos y contratar pues más personal sanitario para super, superar esta tercera ola eh, para reforzar así nuestra nuestra eh, sanidad pública es incomprensible como teniendo dos, dos zonas con unos índices altísimos como es María eh, Montessori Leganés Norte bueno todo todo Leganés eh, sí tiene sí todo Leganés, Altísimo. pero altísima pero, por ejemplo, no se entiende cómo no, nosotros no entendemos cómo no se confina Leganés y cómo desde el Gobierno de Leganés no se está exigiendo a la comunidad que lo haga. Eh, nosotros tenemos eh, varias vías ¿no? eh, en las que pensamos por qué está pasando esto. Eh, una de ellas es porque está Parque Sur. Eh, Parque Sur es el centro comercial de toda la comunidad con más ventas, el que mejor está comunicado. Y, y bueno, pues entonces no tiene sentido que la señora Ayuso vayan y, y, y el, el el de sanidad estén cambiando cada dos por tres cifras cuando ya había un protocolo anterior, eh, uh -huh. bueno, por pues regulado por todas las comunidades y que y que cada vez y que ellos por su cuenta por su cuenta estén cambiando los datos y no cierren a nosotros. Eso nos parece muy extraño y sí pensamos que se está mirando más por la economía eh, que, por la, que por la vida ¿no? de las personas. bien Es cierto que también muchas comunidades,
0: entre ellas Madrid, ha pedido eh, al Gobierno de España que por lo menos les permita adelantar los toques de queda, eh, en fin, la posibilidad de confinar eh, domiciliariamente y el Gobierno de la Nación ni siquiera se ha parado a, bueno, a pensar que adelantar el toque de, pedra, de queda a las Ocho de la tarde, como piden comunidades eh, como Castilla y León, no es la primera que se me viene a la cabeza porque es la que con más énfasis lo ha solicitado. tampoco Hay bastante
1: inmovilismo en el gobierno de Pero la nación. Pero es que Ayuso, Ayuso lo puede hacer. o sea mira No, eh, ti, esa... no
0: tiene la herramienta. ¿eh? En el estado no. de alarma no le permite ni confilar domiciliariamente, que no creo que lo quisiera hacer, ni tampoco... Eh, adelantar el toque de queda más allá de las
1: 10 de la noche. En la comunidad valenciana han adelantado el toque de queda a las 6 de la tarde. O sea, eh, se eso lo puede hacer perfectamente. Lo que pasa que ella siempre echa balones fuera, eh, culpando al gobierno de, de la nación, cuando son sus competencias. Eh, eh, bueno, la escuchamos el otro día que no iba a cerrar la hostelería por nada del mundo y, sin embargo, pues. Ha Adelantado eh, el cierre eh, las 9 de la cierra. Al final ha cambiado de opinión, ¿no? hacer bueno, creo que no hay nadie al mando en la Comunidad de Madrid y es, es muy grave, efectivamente, es muy grave. Bien, es cierto
0: que mmm, eh, llevar a cabo un confinamiento más estricto para frenar la pandemia, que es lo que tal vez habría que, que hacer, sabemos que va a lastrar todavía más la economía, lo cual va a dejar más familias en situación vulnerable, familias que tienen negocios pequeños, que llevan funcionando toda la vida y que no pueden soportar... Eh, este, estos cierres eh, Vuestro partido Podemos, habéis pedido a quien le ganéis conocer las ayudas de emergencia ante la COVID y el número de mayores atendidos mm, ¿Qué datos os han aportado desde el Ayuntamiento?
1: Bueno, todavía estamos en fase de presentarlo y, y no, nos, no tenemos ningún dato uh -huh. eh, Sí lo hemos pedido con anterioridad muchísimas vamos, muchísimas veces y muchísimas cosas y no, no tenemos respuesta, como siempre. En ese tema tampoco cambia, ¿no? Ya sabemos que hay la transparencia de, eh, en, en este ayuntamiento, pues uh -huh. es, es nula.
0: Pero preguntaba esto por, eh, bueno, pues porque estas ayudas también van a tener que ir a familias que se van a quedar sin sustento debido al cierre de, de los negocios, de sus bares, eh, de toda la vida. Eh, y bueno, pues es que al final son las grandes cadenas de hostelería también las que mejor van a resistir
1: eh, el, es, ayuntamiento tiene, el ayuntamiento tiene dinero. Entonces creo que es urgente. Bueno, ahora se han creado unas mesas uh -huh. de trabajo. Eh, yo personalmente pienso que no van a servir para nada porque no hay intención. Pero ta, por otro lado también confío en que, en que, bueno, pues podamos sacar de ahí un buen trabajo y, y contar, por supuesto, pues con Toda la gente y todas esas familias también que se van a ver uh -huh. afectadas, ¿no? Y que además quiero hacer un llamamiento a, a, toda, a toda la población, no solo los jóvenes, que siempre se les se les ataca a ellos, ¿no?, que son uh -huh. los irresponsables, sino lo somos todos. Eh, es necesario para que el pequeño comercio, para los pequeños hosteleros, que, que la gente cumpla las medidas, porque, porque también son también les perjudica a ellos. Uh -huh. si, si tú tienes una terraza llena, la gente llega, tienes que echar a la gente, tienes pues eso no les beneficia uh -huh. nada, ¿no? Entonces creo que también hay que pensar un poquito en ellos, porque también tienen salarios que pagar a sus trabajadores y trabajadoras y tienen familias, ¿no? Entonces, uh -huh. entre todos vamos a, a ayudar, hago el, el llamamiento, todo el que se pueda confinar, yo sé que es muy difícil, pero todo el que se eh, pueda autoconfinarse, que lo haga.
0: Uh -huh. Y mientras eh, hablamos de todas estas familias que atraviesan momentos dificilísimos eh, económicamente y antes que todo eso, pues por la pérdida de familiares, por secuelas de la enfermedad, tenemos un ministro de Sanidad que hoy termina su mandato, ¿no? Eh, hoy deja la cartera en manos no sabemos todavía de quién, mañana en el, detrás el Consejo de Ministros lo sabemos, previsiblemente será Carolina Darias, porque se va como candidato del Partido Socialista catalán. Bueno, pues a ver si, si se hace algo con, con Cataluña, ¿no? Desde, desde los partidos no nacionalistas.
1: ¿Cómo valoras uh, o ¿Cómo valoráis esta decisión? Bueno, pues a nosotros, Cataluña, nos pilla un poquito lejos, pero eh, además estamos... Pero parece que está cerca, fíjate. Sí, sí, sí. <ríe> Son estamos, tan insistentes. Eh, es verdad que estamos centrados en buscar soluciones para facilitar el día a día a los vecinos de Leganés. Y bueno, por mi punto de vista sobre esto, eh, pues que frente a la tercera ola necesitamos que el Ministerio de Sanidad esté trabajando por combatir la pandemia y no pensando... En las elecciones catalanas. Eh, yo espero de verdad que la transición en la cartera atienda también eh, a este principio de priorizar uh -huh. la vida de la gente. De todas formas, sí decir que en, en Cataluña tenemos una gran ca, eh, eh, candidata, que es Mónica Jessica perdón, Albiach. Y un equipo estupendo que tiene la llave del cambio que necesita y que se merece Cataluña. Uh -huh. Y nada más. Gemma, Gil,
0: muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos volver a verte muy pronto y que sigamos bien. Muchas gracias
1: a vosotras por invitarme. Un abrazo. Otro.